0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und folgendes haben wir heute am Freitag, dem 30. November 2018 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik nun die Nachrichten. Taiwans China-Politik bleibt gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen nach den Kommunalwahlen unverändert. Die Geldstrafen für illegale Einfuhr von Fleischprodukten nach Taiwan werden deutlich erhöht. Und das Wetteramt erwartet einen eher milden Winter. Meldungen im Einzelnen. Gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen bleibt Taiwans-China-Politik nach den Kommunalwahlen unverändert. Die Präsidentin machte diese Angaben heute bei einem Treffen mit Vertretern des US-Nationalkomitees für amerikanische Außenpolitik. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte. In bei diesen Wahlen haben die Wähler ihre Unzufriedenheit mit einigen innenpolitischen Fragen zum Ausdruck gebracht. In dieser Hinsicht müssen wir eine genaue Überprüfung vornehmen. Aber wir sind der Ansicht, dass die Wähler bei diesen Kommunalwahlen nicht über die Politik zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße abgestimmt haben oder für große Veränderungen gestimmt haben. Deshalb werden wir die Politik zur Aufrechterhaltung des Status Quo beibehalten sei, sagte außerdem, die Regierung befürworte weiterhin Austausch zwischen Städten beider Seiten. Sie hoffe, dass für einen solchen Austausch keine politischen Vorbedingungen gestellt werden. Städteaustausch zwischen beiden Seiten sollte nicht durch politische Fragen behindert werden. Das diesjährige taipei shanghai städteforum soll im Dezember in Taipei stattfinden. Taiwan und Japan haben am Ende ihres diesjährigen Handels- und Wirtschaftstreffens ein Übereinkommen und mehrere Absichtserklärungen unterzeichnet. Beide Seiten haben ein Übereinkommen für gegenseitige Anerkennung von Qualitätsunternehmen unterzeichnet. Außerdem Absichtserklärungen für gemeinsame Forschung junger Akademiker im Geschäftsbereich, Förderung von kleinen und mittleren Betrieben, Datenaustausch und Zusammenarbeit bei der Qualitätskontrolle medizinischer Geräte. Der Vizevorsitzende des Verbandes für Beziehungen zwischen Taiwan und Japan Lin Qing Hong sagte auf Fragen von Reportern: Die japanische Seite habe die Forderung nach Öffnung Taiwans für Lebensmittel von Präfekturen vorgebracht, die von der Atomkatastrophe 2011 betroffen waren. Dies war in einer Volksabstimmung vergangene Woche abgelehnt worden. Die japanische Seite habe die Hoffnung geäußert, dass diese Angelegenheit auf der Basis von wissenschaftlichen Nachweisen behandelt werde, so Lin. Die japanische Seite ist sich über das Ergebnis der Volksabstimmung letzte Woche bewusst. Wir erklärten Ihnen auch, dass Taiwans Bevölkerung bei dieser Volksabstimmung das Bedürfnis nach Sicherheit von japanischen Lebensmitteln zum Ausdruck gebracht hat. Wir werden in dieser Angelegenheit gemäß dem Referendumsgesetz und den Bestimmungen für Lebensmittelsicherheit verfahren. So Lin. Gemäß Taiwans Außenministerium werde das Ministerium weiter mit Japan über diese Angelegenheit kommunizieren. Japan werde außerdem weitere wissenschaftliche Nachweise zur Verfügung stellen, um Taiwans Bevölkerung von der Sicherheit der Produkte zu überzeugen. Das Außenministerium werde sein Bestes tun, damit die Beziehungen zwischen Taiwan und Japan nicht durch das Ergebnis der Volksabstimmung beeinträchtigt werden. Die Geldstrafen für illegale Einfuhr von Fleischprodukten werden deutlich erhöht. Das Parlament hat heute eine entsprechende Gesetzesänderung in dritter Lesung verabschiedet. Danach wird die Geldstrafe für die illegale Einfuhr von Fleisch oder Tieren auf eine Million Taiwan-Dollar umgerechnet 28.500 Euro erhöht. Damit soll vor allem verhindert werden, dass Krankheiten wie das ASF-Virus, der Erreger der afrikanischen Schweinepest, nach Taiwan eingeschleppt werden. Bisher lagen die Geldbußen für illegales Importieren von Fleisch oder Tieren zwischen umgerechnet 85 und 428 Euro. Gemäß der Gesetzänderung wird die Geldstrafe auf mindestens umgerechnet 285 Euro bis 28.500 Euro erhöht. Gemäß der Landwirtschaftskommission werden die erhöhten Geldstrafen Anfang Dezember in Kraft treten. Im August wurde in Shenyang in China ein Fall von afrikanischer Schweinepest gemeldet. Die Krankheit hat sich nun bereits auf 20 chinesische Provinzen ausgebreitet. Zwischen dem 1. September und 25. November sind gemäß der Landwirtschaftskommission 256 Fälle gemeldet worden, in denen illegal Fleischprodukte nach Taiwan eingeführt wurden. Bei vielen Fällen handelte es sich um Ehepartner aus China oder Vietnam, die versuchten, Fleischprodukte mit nach Taiwan zu nehmen. Die Statistikbehörde erwartet für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,66%. Dies sind 0,03 Prozentpunkte weniger als bei der Prognose im August. Das Wirtschaftswachstum Taiwans für kommendes Jahr 2019 hat die Statistikbehörde um 0,14 Prozentpunkte auf 2,41 Prozent nach unten korrigiert. Der Direktor der Statistikbehörde Zhu Zeming sagte heute, der Privatkonsum sei in den ersten drei Quartalen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Privatinvestitionen seien ebenfalls nach unten korrigiert worden. Zhu sagte außerdem, dass der Außenhandel in diesem Jahr nicht schlecht dastehe. Der Exportzuwachs werde sich im vierten Quartal jedoch voraussichtlich verlangsamen. Im Großen und Ganzen werde die Wirtschaft in diesem und kommenden Jahr weiterhin ein stabiles Wachstum aufweisen, das sich lediglich verlangsamen. Eine Rezession ist gemäß dem Direktor der Statistikbehörde nicht zu erwarten. Gemäß den Vorhersagen des Wetteramts wird dieser Winter eher mild werden. Die Temperaturen in diesem Winter werden voraussichtlich normal bis etwas höher sein. Der Direktor des Wettervorhersagezentrums des Wetteramts Lügwotsen sagte in diesem Herbst habe die Durchschnittstemperatur von September bis November 25,25 ,25 Grad Celsius betragen. Das ist 0,37 Grad höher als im Vergleichszeitraum. Über die Aussichten für die Wintermonate Dezember bis Februar sagte Lü, aufgrund der sich erwärmenden Meerestemperaturen im mittleren und östlichen Teil des Pazifischen Ozeans könne sich ein etwas schwächerer El Nino entwickeln. In Ostasien, besonders in der Gegend um Taiwan, ist ein eher wärmeres Klima zu erwarten. Wir erwarten, dass die Temperaturen in diesem Winter normal bis etwas höher sein werden. In diesem Jahr ist der El Niño eher schwächer ausgeprägt und deshalb werden die Auswirkungen nicht so deutlich sein. Ein schwacher El Niño wird natürlich auch Einfluss auf die Häufigkeit von kalten Luftmassen haben, die von Norden kommen. Gemäß den gegenwärtigen Daten ist es eher wahrscheinlich, dass die Regenmenge in diesem Jahr im Normalbereich liegen wird. Lü von der Wettervorhersage fügte hinzu, obwohl man mit einem eher milden Winter rechne, könne es doch Kaltfronten geben. Außerdem beginne in Mittel- und Südtaiwan die niederschlagsärmere Jahreszeit und die Bürger sollten auf sparsamen Umgang mit Wasser achten. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute kaum verändert geschlossen. Der Aktienindex TAIEX stieg um 2,67 Punkte oder 0,03 Prozent auf 9.888,03 Punkte. Der Umsatz erreichte 167,53 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 5,44 Milliarden US-Dollar oder 4,78 Milliarden Euro. Das Wetter. Heute war es Taiwanweit meist sonnig bei Temperaturen zwischen 26 Grad Celsius im Norden und bis 28 Grad Celsius im Süden. Die Aussichten fürs Wochenende Ausflugswetter in ganz Taiwan bei etwa gleichbleibenden Temperaturen am Samstag und am Sonntag noch mehr Sonne und etwas steigende Temperaturen. Für Nord- und Mittel-Taiwan sagt das Wetteramt Höchsttemperaturen von 29 Grad voraus und für süd bis 30 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 30. November 2018 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. <Sügezwitscher> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 30. November 2018. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Bihui und Eva Trindl. Heute wollen wir wieder auf Ihre Post eingehen und Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen von Oskar Schmidt aus Hamburg. Er hätte noch gern den grünen Wimpel, bekommen Sie, denn Bicho hat noch einige aufgetrieben. Und nochmals alles Gute und Liebe zum 90. Geburtstag. Sie machen alles nach wie vor ganz toll. Und er hat uns auch Sonderbriefmarken beigelegt. Unter anderem hier Ersttagsbrief. Europa 2000.
0: Oh, vielen herzlichen Dank für dieses Geschenk.
1: Peter Lehmann hat uns geschrieben aus Greiz. Er hat uns noch gehört auf der 6185 Kilohertz, also noch die gesamte Sendestunde. Ihr Programm gefällt mir ausgezeichnet. Leider werden die deutschen Programme immer weniger. Meine QSL-Sammlung besteht aus ca. 50 Bestätigungen und da bin ich stolz drauf. Schade, dass die Sendung nur noch eine halbe Stunde sein soll. Ich grüße das sympathische Moderatorenteam und bitte um Zusendung der QSL.
0: Wir schicken Ihnen natürlich die QSL-Karte.
1: David Wood hat uns geschrieben: mehrere Empfangsberichte. Und er schreibt: Ich bitte höflichst um QSL, habe ich noch nie. Also, er hat noch nie um eine QSL-Karte nachgefragt. Er schreibt noch: Es ist schade, dass die Stimme aus Wufferten verstummt, die uns viele Jahre gewohnt war. RTI, wie bisher wird fehlen. Und er findet es auch sehr schade, dass wir nur noch 30 Minuten senden. Und was denn eigentlich Alternativen zu diesem Schritt gewesen wären? Gab es denn auch Überlegungen, vielleicht die Sendungen ganz einzustellen oder nur noch einmal die Woche zu senden, also über Kurzwelle. Also ich denke, dass alle Überlegungen irgendwie auf dem Tisch waren, also ob die jetzt wirklich ernst diskutiert wurden oder nicht so ernst. Deswegen sind wir eigentlich auch froh, dass wir jetzt täglich noch eine halbe Stunde senden können über Kurzwelle, wie zum Beispiel äh, Französisch äh, ist ja schon ausgestiegen bis auf eine Stunde, die noch für Afrika gesendet wird, glaube ich, am Sonntag immer. Und Spanisch ist auch sozusagen schon aus der Kurzwelle ausgestiegen. Von daher war das sicher auch in eine Überlegung, dass Deutsch folgt und äh, vielleicht auch noch andere Sprachen, die über Relais nur senden.
0: Ja, genau. Wie gesagt, die Franzosen und die Spanien sind jetzt aus der Kurzwelle ausgestiegen und die anderen Sprachengruppen, die noch bei dem Kurzwelle. Sind, die haben eigentlich inzwischen auch mehrere Frequenzen verloren. Die deutsche Redaktion ist nicht die einzige, die davon betroffen ist. Und wir sind wirklich noch froh, dass wir noch 30 Minuten jeden Tag per Kurzwelle haben. Für die nächste Jahr ist auf jeden Fall gesichert und wie es sich weiterentwickeln wird, wissen wir natürlich auch noch nicht. Wir haben auch schon mal von dem Zusammenschluss mit anderen Organisationen gesprochen und ob die dann wirklich irgendwann mal zustande kommen würde, wissen wir auch noch nicht. Aber wie gesagt, mindestens haben wir jetzt 30 Minuten per Kurzwelle und das wird auf jeden Fall noch einige Zeit dauern.
1: Und David Wood schreibt auch noch, er zählt sich selbst eher zu den leiseren Hörern, da er nur an dem Programminhalten interessiert ist und es eigentlich bisher nie etwas am Signal oder Klang der Sendungen auszusetzen gab. Dieser Rückzug auf Raten von der Kurzwelle ist fast schon ein historischer Negativschnitt. Und er findet es auch sehr schade, dass die Musiksendungen ins Internet abgeschoben worden, wie Hitparade, Musik aus Taiwan. Reise und Kaleidoskop wird aber auch noch über Kurzwelle ausgestrahlt. Sascha Scholz hat uns auch geschrieben, Empfangsberichte über die Ausstrahlung via Kostümbrot. Eigentlich noch ganz ordentlicher empfangen. Fritz Andorf hat Geschrieben. Herzlichen Dank für die QSL-Karten, für meine Berichte vom September und Oktober sowie von der Direktsendung aus Dunschwe am 31.8. Die Zeichnung vom Funkhaus von Yume Oang ist eine schöne Erinnerung. Also, das ist das Sendehaus, das RTI-Sendehaus von Taipei. Das hat Fritz Andorf ja auch schon besucht. Und Yume Oang ist die Tochter eines RTI-Mitarbeiters, nämlich des Managers der Technikabteilung. ne? Ja, genau. Und er wird die Empfangsqualität aus Kostümbrot weiter im Auge behalten, aber... Über die Kürzung der Sendezeit von 60 auf 30 Minuten ist er sehr bestürzt. Und er schreibt noch, in einer Kunstzeitung las ich unter der Überschrift Zwischen allen Stühlen einen sehr interessanten Bericht von Jörg Scheller über die noch zu entdeckende Kunstszene in Taiwan. Ich schicke euch den Artikel mit der Schneckenpost. Die Kunstszene in Taiwan ist eigentlich schon sehr lebhaft, ne?
0: Ja, genau. Und daher, wir haben jetzt nicht nur die Sendung. Kulturpanorama, sondern auch die Sendung Kultur Highlights. Karina Rothe berichtet über sehr viele kulturelle Aktivitäten hier in Taiwan.
1: Igal Benga hat geschrieben, er hat am 1. November, einem der hohen kirchlichen Feiertage in Deutschland, unsere halbstündige Sendung empfangen. Ja, 31.10., 1.11. Gibt, ja, gibt es ja evangelische und auch katholische Feiertage, zum Beispiel Reformationstag Allerheiligen, Allerseelen. Allerheiligen und aller Seelen ist ein bisschen ähnlich wie in Taiwan das Gräberfege-Fest oder Qingming-Jie, da gehen die Angehörigen zu den Gräbern. Das wird dann gesäubert und da werden Zeremonien
0: durchgeführt. Das Qingming-Feste oder Grab Säuberungstag findet immer in April statt. In Taiwan wird mittlerweile am 31.
1: Oktober Halloween gefeiert, aber so eher in Kindergärten oder vielleicht in der Grundschule oder so. Da gibt es dann manche Partys, vielleicht in irgendwelchen, weiß nicht, Kneipendiskos, irgendwie so Themenabende. Also da sieht man schon die ein oder anderen Geister hier rumspringen, aber das ist dann eher Party und nicht ein traditioneller Feiertag. Heinz-Günter Hessenbruch hat geschrieben, hier mein erster Novemberbericht der Empfang auf 5.900 hat ist gut und das ist schon mal ein guter Erfolg. Wenn Ihre Internetseite noch mehr Infos bietet, dann ist die Kürzung der Sendung auf 30 Minuten nicht mehr ganz so schmerzhaft.
0: Ja, tatsächlich, wir haben auf unserer Webseite noch anderes angeboten, zum Beispiel wir produzieren jeden Tag vom Montag bis Freitag jeden Tag ein Video Videofilm. Und dann haben wir jeden Tag mehrere Facebook-Beiträge gepostet. Und wir hoffen natürlich, dass Sie wirklich dann Zeit nehmen, unsere Videos und unsere Facebook reinlesen und hören. Heinz
1: Haring hat geschrieben, er freut sich, dass wir immerhin noch eine halbe Stunde über Kurzwelle senden. Bernd Beckmann hat geschrieben, er hat uns gehört auf der 5900 Kilohertz. Ein Beitrag über Austauschschüler in Taiwan. Er hat uns in München gehört mit einem Kurzwellenröhrengerät. Baujahr 1943 mit 5 Meter Vertikalantenne. 1943. Ja, ja. ja, ja nicht
0: schon schlecht. Ja, sehr gut sogar.
1: Herbert Jörger hat geschrieben, dass in Bühl ein Empfang auf der Frequenz 5900 Kilohertz nicht
0: möglich war. Er hörte nur starkes Rauschen. Oh, es tut uns leid und hoffe natürlich, dass sie in Zukunft mehr Glück haben.
1: Manfred Theile hat geschrieben aus Basel. Er hat uns gehört am 2.11. Und er hat auch zwei kurs karten erhalten. Und nochmals herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag. Horst Zersowski hat geschrieben. Er hat den ersten Empfangsbericht nach der Verkürzung der täglichen deutschen Sendungen auf Kurzwelle und dem Wechsel zur Relaisstation Kostimrod in Bulgarien beigelegt. Er bedauert die Entscheidung, dass die Sendezeit auf 30 Minuten gekürzt wurde und hofft, dass das nicht den endgültigen Abschied von der Kurzwelle
0: einleitet. Wir haben eigentlich in der letzten Zeit sehr viel mit den Chefs darüber gesprochen und versucht, sie davon zu zu überzeugen, dass die Kurzwelle wirklich noch sehr wichtig ist.
1: Sigmar Boberg hat es geschrieben aus Osnabrück. Er konnte uns am 2. November hören auf der 5.900 Kilohertz. Der Empfang war einwandfrei und sauber. Er meint, die Winterfrequenz hat sich also eingespielt und sie funktioniert. Zur Modulation muss man sagen, dass diese sehr spitz ist und viele Höhen Bietet, was der Verständlichkeit gut tut. Beim Amateurfunk nennt man sowas eine DX-Modulation. Ihre Sendung fand ich wieder sehr interessant und auch unterhaltsam, war nur wirklich sehr kurz, woran man sich erst gewöhnen muss. Ja,
0: genau unsere Meinung.
1: Burkhard Müller hat geschrieben, ein Empfangsbericht am 2.11. Simpoglate 4 und er hat auch einen Kommentar über über die Kürzung auf eine halbe Stunde und dass wir zusätzlich Sendungen im Internet anbieten. Er schreibt dazu, nein, ich will das Programm nicht im Internet hören, ich will es auf Kurzwelle, ich will Radio hören. Ja, also eine halbe Stunde bieten wir zumindest noch für Sie und wir hoffen, dass auch was Interessantes dabei ist. Weiterhin Lutz Winkler hat geschrieben aus Schmitten, er hatte eigentlich auch guten Empfang. Via kosten Brot. Und er schreibt, in Deutschland wird derzeit sehr heftig über die Organspende diskutiert. Einerseits warten viele Menschen auf Spendeorgane, wie zum Beispiel auf ein Herz, eine Lunge oder eine Niere. Andererseits ist die Bereitschaft der Bevölkerung auf ein Minimum gesunken. Hier muss jeder seine Bereitschaft erklären, dass nach seinem Tod Organe zur Transplantation entnommen werden können. Nun soll ein neues Gesetz diskutiert werden, das man einem generellen Einverständnis widersprechen muss. Die Politik erhofft sich dadurch eine höhere Anzahl von zu transplantierenden Organen. Wie ist diese heikle Problematik in Taiwan geregelt? In Taiwan muss man auch seine Zustimmung geben, dass Organe entnommen werden sollen. Ansonsten müssen die Angehörigen zustimmen, oder?
0: Ja, stimmt. Und auch in Taiwan haben wir das Problem, dass nicht wirklich viele Leute bereit sind, nach ihrem Tod ihre Organe zu spenden. Allerdings, es hat in der letzten Zeit eine neue Entwicklung, und zwar so, die Patienten, deren Familienangehörigen, wenn ein von deren Familienangehörigen bereit ist, der Organ, vor allen Dingen nur die Nieren an den anderen spenden, wenn ein Familienangehöriger von der anderen Patientin auch bereit erklärt hat, seine Nieren an die anderen geben und so kann man ja dann in diesem Form zusammenarbeiten. Das heißt, dann zwei Transplantationen können gleichzeitig stattfinden. Also zwei Familien können in diesem Fall zusammenarbeiten. Da bekommen die zwei Patienten Ihr jeweils einnieren, damit sie dann überleben können.
1: Martin Post hat geschrieben über unser neues Kontaktformular, das Sie auf unserer Webseite, auf der Hauptseite ganz unten oder oben bei über RTI finden. Und Er hatte am Anfang Probleme mit dem Hören der Sendungen auf unseren Webseiten, aber mittlerweile sollte, wenn da ein Kopfhörer da ist, dann sollte man auch was hören können. Werner Schubert hat geschrieben, auch einen Empfangsbericht vom 2. November. Er findet es auch schade, dass die Sendezeit nun halbiert wurde, aber er nimmt es hin, wie es kommt und freut sich dass RTI immer noch, wenn auch kürzer, zu hören ist. Und er hofft, dass die Stimme aus Taipei wenigstens noch einige Zeit erhalten bleibt. Er bleibt jedenfalls als Hörer dabei.
0: Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung und Verständnis.
1: Ralf Orbanzig hat geschrieben, ein Empfangsbericht, vom 31. Oktober, der Empfang auf der 5900 kHz, wie erwartet, ganz ordentlich. Er schreibt noch, mich überrascht jetzt, wie schnell so eine halbe Stunde vorbei ist. Kaum hat die Sendung angefangen, schon ist sie wieder zu Ende. Dennoch bin ich sehr froh, dass wenigstens eine halbe Stunde Programm auf Kurzwelle geblieben ist. Ich werde sie natürlich weiter auf Kurzwelle hören, wie bisher so gut wie jeden Tag. Inzwischen habe ich mir schon die neue Internetseite angesehen. Da haben sie ja auch ganz schön viel Arbeit reingesteckt. Für mich ist sie viel übersichtlicher als die alte Seite, bei der ich mir nie habe merken können, wo ich was finde. Jetzt macht es wieder mehr Spaß, dort zu lesen. Und er würde sich freuen, auch das tägliche, aktuelle 50-Minuten-Programm dort zu finden. Und, wenn möglich auch zum Herunterladen als Podcast. Manche Internetfunktionen werden noch geändert und angepasst und hinzugefügt. Und wie weit wir bestimmte Sendungen zum Runterladen anbieten können, also solange es das Copyright erlaubt, das heißt, solange keine Musik dabei ist, das werden wir noch mit den Internettechnikern besprechen, ob das möglich ist. Eckhard Röscher hat geschrieben, er hörte unsere Sendung mit den Bemerkungen zu ausstehenden QSL-Karten. Gerne mache ich von Ihrem Angebot Gebrauch und sende Ihnen hiermit meinen Bericht mit Bitte um QSL und sende Standortangabe noch einmal. Das war die vom 7. September. Da sind wohl einige verschütt gegangen. Aber wir schicken natürlich nochmals eine qsl karte an Sie. Friedrich Albrecht hat geschrieben, habe heute erstmals die neue Frequenz zu hören versucht. Leider ist die Qualität sehr schlecht. Ich bin zwar in der Stadt und habe hier in der Umgebung sehr viele Störungen, aber ich konnte eigentlich immer Ihren Sender
0: hören. Der Empfang in Wien... Ja, es tut uns leid, dass der Empfang nicht gut genug ist. Vielleicht können Sie noch mal probieren und beobachten, ob das sich inzwischen verbessert worden ist.
1: Robert Kipp hat geschrieben, bedankt sich für die QSL-Karten mit der Zeichnung von Yume Wang vom Sendehaus. Und er hat einen Vorschlag, nämlich ob RTI nicht überlegen könnte, das deutschsprachige Programm auf 45 Minuten auszuweiten und 15 Minuten auf Englisch hinzuzufügen. Das würde die Hörerschaft in Europa stark vergrößern, denn Englisch sendet über Kurzwelle ja überhaupt nicht mehr nach Europa.
0: Ja, vielen Dank für den Vorschlag. Den Vorschlag werden wir natürlich weiterleiten. Siegbert Gerhardt
1: hat geschrieben, Empfangsberichte über die 5.900 Kilohertz Schön, dass unsere Grüße vom Radiostammtisch aus dem lahmen Esel in Frankfurt-Niederursel so gut bei euch angekommen sind. Schön, dass es weiterhin wenigstens 30 Minuten RTI in Deutsch auf Kurzwelle gibt. Wir wünschen uns wegen der Fülle an Themen und Informationen aus und über Taiwan aber wieder die bewährten 60 Minuten RTI in Deutsch. Bitte gebt diesen herzlichen Wunsch an euren Rotstiftkommissar weiter. Schließlich ist doch bald Weihnachten Zeit für Geschenke.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Brief. Wir sollten das
1: vielleicht zu Chinesisch Neujahr weitergeben, da ist doch Zeit für rote Umschläge. Ja, vielleicht können Sie uns eine zusätzliche 30-minütige Sendezeit äh, mit reinstecken in unseren roten Umschlag. Und er schreibt noch, die Direktsendungen 2018 hatten doch gute Empfangsergebnisse im mitteleuropäischen Zielgebiet. Warum also nicht in Deutsch eine zusätzliche Stunde über Sender in Taiwan ausstrahlen? Die eigenen RTI-Sender sind vorhanden und es würden
0: außer Energie keine zusätzlichen Kosten entstehen. Ja, das ist natürlich auch ein Vorschlag. Allerdings glaube ich nicht, dass auch während der Winterzeit der Empfang direkt aus Dänsee so gut sein wie im Sommerzeit ist und vielleicht das ist auch eine Überlegung und die Elektrizität kostet auch immer noch das Geld Dann kommen wir zu unseren
1: Geburtstagsglückwünschen für heute Bernd Zeise aus Ottenau hat geschrieben, er möchte ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Lissi Haring in Kapfenberg RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Agnes Rieger in Salzburg und Fritz Walter Adam in Bernburg-Saale. Gedenken möchte ich auch ganz besonders RTI Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied, Hörerclub Sekretär und Gründungsmitglied Christoph Preutenboerbeck von Odenthal, der vor etwa fünf Jahren am 29.11.2013 leider
0: verstorben ist. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das was für heute in Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International
1: am Freitag, dem 30. November 2018. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rt.org.tw. Mehr Sendungen und Informationen finden Sie im Internet unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon.